0: A todos. Es un placer compartir ahora en un día diferente a los tradicionales viernes de podcast y les voy a contar por qué. Este es el primer episodio de la entrevista en cinco en el podcast Unidos por el Diseño. En esta ocasión y en torno al día jueves que le dedicamos al área de emprendimiento Vamos a conversar sobre la importancia de las alianzas. Y para abordar este tema, tenemos a una gran amiga e inspiradora, Karina Alfaro. Ella es consultora en comunicación, docente de posgrado de la maestría de comunicación de la Universidad Centroamericana UCA, y pues cuenta también con una amplia experiencia en diferentes áreas, dentro del área académica y empresarial, también en el área social. Hola Karina, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Verónica, buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, un placer tenerte
0: como invitada y pues ahora el tema que nos reúne es precisamente sobre la importancia de las alianzas. Y dinos, para ti, ¿cuál es el punto fuerte de las alianzas estratégicas para las empresas? ¿Por qué son tan y tan importantes?
1: Bueno, Verónica, eh, primero, eh, me encanta este tema de las alianzas. Creo que es un es un concepto y un método de trabajo que muchos emprendedores o muchos consultores eh, trabajamos a raíz de las alianzas. Eh, también tenemos alianzas que las vamos realizando, las vamos creando a través de los años con los amigos y aquellas alianzas institucionales que están creadas bajo un concepto de, eh, de estrategias de relaciones públicas. Entonces, las alianzas estratégicas las podemos ver en diferentes momentos o con diferentes entornos. Una, diseñadas y creadas desde el concepto de eh, comunicación estratégica, aquellas diseñadas a través de trabajos de consultorías y aquellas diseñadas porque surgen de trabajos por referencia, por conocidos, por temas que tenemos empatía o que estamos en un proceso de crecimiento juntos. Entonces, creo que cualquiera que nos vemos en estos entornos podemos desarrollar este tipo de alianzas. Las alianzas eh, son importantes porque nos constituyen en ese esfuerzo que hacemos para generar conocimiento para promover conocimiento para abarcar herramientas de trabajo y para poder posicionarnos de alguna forma con eh, de una forma más globalizada o una forma más integral eh, tú tienes una, una palabra que me encanta cuando hablamos de la integralidad del de, de, del trabajo eh, tú le mencionas eh, este, holístico, holístico, exactamente, entonces creo mucho que las alianzas estratégicas las, las desarrollamos, las buscamos y nos, y la, y nos enfocamos en ellas dependiendo cuál es nuestro objetivo y esto es muy importante también y con esto finalizo, las alianzas para que sean beneficiosas tienen que tener un objetivo estratégico en el cual nos tenemos que enfocar cuáles son nuestras fuerzas, cuáles son nuestros conocimientos, cuáles son nuestros aportes y cuáles son los de nuestras instituciones que eh, están vinculadas o con las que nos queremos vincular en este proyecto. Excelente, me encanta.
0: En tu experiencia, ¿cuál sería el proceso de formalización de una alianza?
1: Bueno, eh, la formalización puede surgir de diferentes, de diferentes maneras. Eh, puede ser a través de un convenio. Hay muchas instituciones, sobre todo los que trabajamos en el área de la cooperación, que trabajamos áreas de organizaciones de sociedad civil, eh, trabajamos convenios para poder trabajar alianza con metas, con objetivos, lo que te mencionaba anteriormente, ¿no? Eh, ¿Cuáles son aquellos elementos que va a dar cada parte? ¿A qué se compromete cada parte? Y sobre todo, ¿qué resultado busca cada una de las partes? Si tú no te comprometes con un documento escrito, probablemente al final cuando haces una evaluación del impacto, haces una evaluación de los resultados... Eh, no tienes cómo medir si realmente esa alianza fue fructífera y, y te permitió crecer. Otro elemento que puede ser una alianza, dependiendo, pueden ser alianzas o convenios, eh, acuerdos, ¿no? No, no, no documentos tan formales como, como, como legales, sino que más bien un acuerdo entre las dos partes este, sobre todo esto lo hacen los emprendedores, pero siempre se convierte en dejarlo por escrito. Yo creo que más que cuáles son las mejores formas es que nos empecemos a formalizar como empresarios, como emprendedores, como consultores. Y esto lo podemos hacer a través de correo electrónico, sentarnos en una videollamada, o reunirnos con una taza de café y escribir, aunque sea en una servilleta, pero decir qué es lo que tú quieres y esperas de que trabajemos juntos y qué es lo que yo quiero y espero que trabajemos juntos. Y allí poner en común esos, esos, esos saberes, poner en común pues, esas metas y que quede como acuerdo, ya sea un correo electrónico o ya sea un documento escrito. No notariado, no formal, no con un abogado, pero sí, lograr pues esa, esa formalidad de alguna forma creo que mi respuesta absoluta es lograr la formalidad porque después eh, en, a la mitad del camino uno puede decir mira yo ya no quiero seguir y entonces si ya tenemos el convenio o el proyecto avanzado nadie se puede echar para atrás porque eso afectaría a ambas partes entonces creo que una forma muy sencilla son correos electrónicos Acuerdos, eh, una, un acta notarial, digamos un, un convenio también puede ser para las instituciones más, más formales, pero dejar de lado totalmente lo hablado, porque después quienes terminan un poquito más afectados son las personas que buscan la alianza, porque tenían ese sueño de crecer, ese sueño de hacer las cosas mejor.
0: Totalmente de acuerdo contigo, de hecho mi abogado siempre me dice, pero nunca trabajes con una persona que no te firma un documento, tenés que tener constancia y no solo tú, me dice ambas partes, es bueno para ambas partes y por otro lado como tú bien lo mencionas, se pierde la confianza, la confianza no la venden a la vuelta de la esquina. Es muy difícil de recuperar cuando ya una persona te ha fallado. Y, y la verdad es que en este momento está siendo bastante usual que la
1: gente se echa para atrás ya a último momento. Sí, y, y te digo, es porque a veces no medimos cuáles son nuestro alcance. Creo que eh, uno de los retos que tenemos en el área de empresarios, en el área de emprendedores, es que no tenemos un plan, o un, o, o, o un plan de negocios, o un plan de trabajo, entonces eh, trabajamos en el día a día, y al, y al reaccionar a las ideas, a, la, a, a esas chispas de emoción, eh, o a esa búsqueda que nos hacen a veces, o sea, tú buscas una persona que te refiera, a, a alguien que está haciendo un proyecto o alguien que esté involucrado en cierta temática, te lo refieren, tú no la conoces totalmente o no lo conoces y no podemos hablar bien o mal de esa persona que tiene ese, ese otro emprendimiento o otro negocio. Pero quien va a quedar mal no solamente es esa otra persona, sino que también la, la, la gente que te refieren. Porque... Eh, no tenemos esa cultura ¿no? De, de agradecimiento y bueno, mira, me falló, pero seguimos bien, entonces tenemos dos elementos muy importantes, uno tener un plan de negocio en el cual yo sepa hacia dónde estoy orientando mi alianza. Uh -huh. sí. y un número dos donde tenemos que si me refieren a alguien o tenemos un tercero que me, un conocido que nos ha referido Construyamos siempre nuestra relación de amistad. El hecho de que no me funcionó como trabajo es una cosa. Que sea eso, la persona es diferente. Y creo que eso es muy importante, que como empresarios y como emprendedores y consultores tenemos que quedar claros. Una cosa es trabajo y otra cosa es la vida diaria.
0: Perfecto. Bueno, volviendo al entorno de emprendedores, especialmente con proyectos eh, nuevos, marcas nuevas, he podido notar bastante temor para generar alianzas, aunque este documento sea una constancia para ambas partes, ¿qué les podría decir a estos nuevos emprendedores para que se animen, ya que las alianzas son de verdad muy positivas cuando se llevan de la mejor manera?
1: Muy bien, eh, pero creo que aquí el miedo o esa sensación de inseguridad que les puede dar es porque tenemos desconocimiento de cómo es el proceso. Cuando tú ya sabes cómo es el proceso, reduces esos miedos o esas ansiedades porque vas paso a paso repitiendo los mismos protocolos, pedir referencias, ver si tienen pilares o ejes transversales en los cuales se identifican, conocer cuál es el objetivo del proceso y en qué te va a aportar o cómo vas a crecer con esa persona o cómo van a tener una diversidad o cómo van a ser más holístico o integral esa alianza. Cuando tú conoces ese proceso, reduces la ansiedad y el miedo. Cuando tú desconoces esa forma, entonces te genera como di dificultad de comunicarte con el otro. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Creen alianzas con instituciones ya establecidas. Es decir, no, no, no estoy diciendo que no se alíen entre emprendedores, ni entre colegas, ni entre amigos. Pero si de verdad quieren crecer, si de verdad consideran que ustedes quieren dar un salto más o si quieren aprender del proceso, así si considero, o en, desde mi experiencia como lo he visto, que se alíen a procesos de aprendizaje con instituciones ya formalizadas. Por ejemplo, puede ser estas instituciones como CONAMIPE, como Bandesal, instituciones que les están aportando no solamente eh, conocimiento, sino que también les ayuden a crecer en sus empresas que están iniciando. También apoyo a aquellas organizaciones que aportan a las MIFINES, que aportan a los empresarios o a los emprendedores, porque allí es donde ustedes van a empezar a pulir su modelo de negocio, a mejorar sus relaciones con los clientes, a tener un producto más... Eh, especializado para cada una de las personas a las que ustedes les están ofreciendo a sus, a sus clientes totalmente. Y lo otro es que también estos entornos que les estoy refiriendo, les van a permitir generar no solo conocimiento, sino que también les van buenas prácticas. Entonces, la base de una alianza tiene que construirse a partir de los que ya saben, de los que tienen herramientas, de los que me pueden enseñar y de los que yo puedo aprender algo, entonces porque si yo me alío ahorita que yo estoy empezando a hacer jabón si estoy empezando a hacer jaleas, si estoy empezando a hacer eh, qué sé yo, eh, pintura o estoy empezando un, un modelo de negocio calcomanías eh, venta de flores no sé, lo que, lo, de lo que exista, ¿verdad? Lo que vemos, carteras, collares, aretes. Si yo no me alío a alguien con el que esté empezando también, estamos en la misma situación. Ajá. Estamos aprendiendo los dos. Nos estamos equivocando los dos. Estamos cometiendo a veces los mismos errores o estamos aprendiendo errores en el cual yo ya aprendí, pero el otro está empezándolo y, y entonces se... se se siente esa sensación de que estamos chocando. Entonces, es como dicen, un ciego guiando a otro ciego. Exactamente. entonces Pero como yo quiero que las cosas me salgan un poquito mejor, que, la, que, que mi aprendizaje crezca a partir de esta relación, entonces, que, ¿por qué no busco mejor alianza donde yo voy a crecer? Y sigo diciendo, no es fácil entrar a estos programas pero creo que existe en este momento la buena voluntad de la apertura a nuevos proyectos. Entonces yo los invito a que de verdad busquen instituciones ya formalizadas, que busquen organizaciones que estén apoyando a los emprendedores, que busquen instituciones que estén enfocadas a darle atención a estos rubros. Eh, existen una, un montón de instituciones, por ejemplo, está CEMPROMIPE eh, están organizaciones uh -huh. que representan a los pequeños y medianos eh, como la Cámara de Comercio eh, y, y tú también conoces varias instituciones creo que podría haber un, 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 un podcast de hablar de instituciones para complementar este, 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 este podcast ¿no? esta conversación sí,
0: solo que tendría Entonces, que ser de varios países porque no solo nos escuchan en El Salvador Exacto, Pero
1: es un buen ejemplo. Exacto, porque al final lo que nosotros necesitamos, la alianza, y esto lo tenemos que tener claro, la alianza no es aprovecharme del otro, la alianza no es sacarle ventaja al otro en esa relación de eh, comunidad, la alianza no es para eh, tratar de quitarle el cliente al otro, la alianza es para apoyarnos y protegernos, para poder hacer más integral nuestro servicio, para alcanzar públicos que nosotros no tenemos y que queremos generar un nuevo mercado, o para poder relacionarnos con procesos de, de, de aprendizaje en los cuales nosotros estamos todavía en pañales. Entonces, me encanta, veámonos. Me
0: encanta lo que acabas de decir porque es cierto, últimamente también me ha tocado recibir... Eh, literalmente cartas al niño Dios, que es un listado de peticiones en pos de una alianza y pues uno sabe más o menos por dónde o hasta dónde es el alcance de lo que puede aportar en cierto tipo de alianzas y también hasta dónde no, ¿verdad? Dónde ya empieza también una contratación. Exacto. Creo que eso también es muy importante que lo tengamos presente. Y por otro lado, es, eh, ¿cómo se manejaría en este caso, Karina, un comercio informal versus una gran empresa? Porque todos te piden por lo menos una documentación básica, ¿verdad? un mínimo de formalidad que también eso habla de qué tanto se puede
1: confiar en ese aliado. Sí, mira, yo creo que cuando estamos en, en sectores, hablemoslo por sector, el okay. sector formal, el sector informal. El sector informal entran todos aquellos emprendedores que todavía no han generado eh, esa documentación de su empresa eh, que no le permite acceder a cierto tipo de, de beneficios del Estado
0: Ajá. o
1: del, del, de la, del tema contribuyente. Pero en, en el sector formal también existen una serie de informalidades. Y no solo eso, <ríe> en el tema de que no estemos en, en el eh, en, a, en, en Hacienda inscritos o, o, o en sus ministerios de comercio Ajá. donde les legitiman el nombre, tienen una sociedad, tienen una facturación, tienen una documentación que declarar anualmente. Entonces, existen diferentes niveles en los cuales nosotros nos podemos eh, encontrar digamos, como estas pirámides de Maxwell, pero esta es la pirámide de los emprendedores, o la pirámide de los empresarios. Ajá. Entonces, ¿qué pues, tan formalizado me encuentro? ¿Qué tan eh, formal? No solamente tengo en temas administrativos, sino que también mi, mi modelo de trabajo, mi modelo de atención, mis productos, mi, mi, mi calidad de productos. Uh -huh. Entonces, Creo que cuando nos aliamos entre emprendedores y alianzas, yo tengo un ejemplo, este, eh, por ejemplo, la empresa Simán. Antes, hace un, unos años, yo me fijé que ellos habían de, dejado un sector eh, donde tenían productos de emprendedores y eso es un ejemplo de una alianza, donde sí. esta empresa tan grande, multinacional, eh, empieza a contactar emprendedores, se da un espacio en sus centros, en sus almacenes para que promuevan el, 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 el producto, ¿no? Tenían chocolates, tenían mantas, tenían vestuario eh, hilo, con añil, Ajá, sí vestuario con añil, eh, uh -huh. alimentos, jaleas, o sea, empezaron con este, eh, con este tipo de relaciones, ¿no? Entonces quiere decir no significa que no se puede, sino que también significa algo muy importante. Entonces, eh, eh, el punto importante de esa alianza que hicieron la empresa Simán con todos esos emprendedores, lo que les permitió entrar fue algo muy importante. Probablemente les pidieron requisitos. El tema del control, cómo llevaban su, su venta, el tema de la publicidad, si tenían sus redes sociales. En aquel entonces creo que eran menos. Ajá. Segundo, la presentación del producto. Entonces, si nosotros como emprendedores tenemos al menos esas tres, esos tres elementos bien definidos, bien trabajados, con un, con, una, con, con, con un sentimiento en que hemos logrado un 9, un 10, en cómo yo presento mi producto, no una bolsa toda en bolsa de papel o lo estoy enviando o lo estoy presentando en, en un papel celofán, si no estoy presentando mis productos en, en, un, en, en papel bon, sino que más bien le he buscado un empaque, una presentación, un sticker o una bolsa, hemos llegado hasta la el, el, el empresa, ya ahí yo me estoy ganando la confianza de la empresa grande. Porque quiere decir que él está, estoy viendo su imagen y mi imagen en esa alianza. Estamos trabajando juntos en un elemento comunicativo y de marketing. Igual, en el tema de redes sociales, estoy trabajando en alianza cuando ambos estamos aportando a la publicidad. Y estoy trabajando en alianza porque yo también llevo un orden y llevo un récord de las cosas que produzco, si sí, no estoy declarando Hacienda, no estoy declarando, pero por lo menos sé que mi producto viene de un, de una, de, no viene de clandestinidad, sino que yo lo produzco, yo tengo mis facturas, de donde compro mi materia prima, entonces quiere decir que estoy trabajando con algo que es transparente. Y creo que la palabra correcta es la transparencia de dónde proviene mi producto. Entonces, esos son los tres eh, elementos, por lo menos básicos, para yo decirle a una empresa: eh, Tengo la capacidad para poder darle, eh, le, eh, pues presentar mi marca. Y lo Dar, otro. Aján, para, para generar confianza. Para generar confianza. Y lo otro es tener la capacidad de respuesta. Porque creo que eso es un elemento también muy importante. Muchos emprendedores somos solo yo. Muchos emprendedores son mi esposo y yo, o mm. mi familia y yo. Entonces, si hay un repunte de la venta, ¿tengo capacidad de, re de respuesta? ¿Tengo Ajá. suficiente material de materia prima para elaborar? En el caso que yo tenga una relación con el otro. Por ejemplo, te voy a dar un, un, un ejemplo también muy, muy, muy conocido. Una empresa que se llama Semaco en Guatemala empezó a hacer este mismo ejercicio de contratar pequeños emprendedores de las afueras de Guatemala para poder distribuir sus productos en sus almacenes. Los que conocen Semaco saben que son almacenes enormes que tienen una diversidad de, de productos y entonces querían ayudar pues también a, al emprendedor a introducirlo. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, Semaco se vio en la dificultad de poder seguir eh, brindando stock de los productos. Porque los emprendedores no tenían la capacidad de producción que requería Semaco, de tener existencia en todas sus tiendas. Entonces, cuando nosotros nos querramos aliar con una empresa grande, tenemos que saber bien si tengo la capacidad de reacción. ¿Tengo la suficiente cantidad de materia prima? ¿Tengo la cantidad de... Necesaria de mi de, de mis relaciones para poder solventar una petición sí, o tu una capacidad necesidad
0: instalada. Ajá.
1: Exactamente. Entonces, sí, por porque eso es una,
0: una cosa es el proveedor grande, es decir, la empresa grande, y otras son tus proveedores habituales, que tampoco Exacto. los puedes dejar sin nada, sin
1: atención.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Entonces, todo eso hay que pensarlo, Verónica, al momento de pensar en grande. No significa que no hay que hacerlo, sino que hay que tomar. Eh, hay que ver todas las aristas hay que tomar todos los elementos que tenemos en el entorno para poder crecer en la velocidad que queremos y que esa alianza sea fructífera y no que nos genere una frustración Perfecto Con ese
0: hermoso consejo y grandes tips que Karina nos ha aportado en este episodio el primero de la entrevista en 5 en podcast nos quedamos. Disfrútenlo, aprovechenlo, tomen nota de todos estos consejos y aplíquenlo, que eso es de verdad lo más importante. Muchas gracias, Karina. Un placer volverte a tener en el podcast y estoy segura que no será la última vez. Gracias, querida.
1: Un abrazo y a todos y feliz pues, inicio ¿no? de emprendimientos, de ideas y generación de motivaciones. Perfecto. Nos escuchamos
0: en la entrevista en cinco el próximo mes. Hasta pronto.